0: Донбасс. Обстановка наколена до предела. С упорством, достойным лучшего применения, политики англосаксы и ведущие западные СМИ. Но уже не все, о чем поговорим ниже, раскручивают тему российского вторжения на Украину. Давича якобы, как сообщает политика, сам президент Джо Байден сообщил, что оно должно начаться 16 февраля. На этом фоне набирает обороты эвакуация иностранных, главным образом, западных дип-представительств и граждан из Киева и Украины как таковой. Страховые компании прекращают страхование гражданских самолетов, летающих в незалежную, и регулярные рейсы закрываются на неопределённое время, из республики утекают многомиллиардные суммы. На момент написания этого материала известно о выводе за несколько недель более 12 миллиардов долларов. Одним словом, зрада зрадная. И ведь, что интересно, и агрессор, то есть Москва, и жертва агрессии, то есть Киев, почти в один голос заявляют, что никто ни на кого нападать не собирается. Но Вашингтоном и Брюсселем это игнорируется. Почему? Попытаемся разобраться. Есть такой, в общем-то, несложный психологический трюк отвлечения внимания. Он известен с давних времен, и кто только его не использует. От фокусников в церкви до командиров частей и соединений, проводящих операции, отвлекающие от планируемого направления главного удара. Пользуются им и бизнесмены, и разведчики, и дипломаты. Так вот, массированное раскручивание вопроса о предстоящей российской агрессии в отношении Украины, как представляется, является реакцией на требования Москвы по вопросам глобальной безопасности, предъявленные руководству США и НАТО в декабре минувшего года. И это при том, что Украина упоминается в этом документе один или два раза через запятую вместе с Грузией в контексте невозможности расширения НАТО за счет бывших союзных республик. И все. Почему в качестве объекта для отвлечения внимания была выбрана именно Украина, вполне понятно. Во-первых, опасность российской агрессии и даже вторжение эксплуатировалась киевскими властями, начиная с 2014 года. За это они получали финансовую, политическую и дипломатическую поддержку со стороны Запада. Так что, как говорится, сами напросились. Во-вторых, власти, пришедшие после Майдана, довели некогда процветающую республику до такого состояния, что содержать ее Западу становится все более накладно. Тем более, в-третьих, свою основную привлекательность для США и НАТО с военной точки зрения, незалежная, потеряла вместе с Крымом. Так что, видимо, пришло время от Украины избавляться, но перед этим, что называется, в последний раз попользоваться, втянув ее в военный конфликт с Россией. А поскольку воевать Москве с Киевом незачем, надо втянуть ее в этот процесс через конфликт на Донбассе, где в настоящее время проживает уже более 700 тысяч российских граждан. Кроме того, столкнув Киев и Москву, Вашингтон вынудит европейцев, если не разорвать совсем, то минимизировать их торгово-экономические отношения с Россией и в первую очередь в сфере поставок газа и нефти. Для европейской промышленности, которая просто физически не сможет компенсировать отсутствие российских энергоносителей, а российский газ обеспечивает 40% всех потребностей Старого Света, это будет означать крах. Руководство ведущих стран ЕС это понимает. И, видимо, по этой причине в настоящее время мы видим непрерывный поток визитеров разного уровня, приезжающих в Москву и пытающихся найти хоть какие-либо компромиссы или лазейки, которые могли бы разрядить ситуацию. Что касается Киева, то начавшиеся поставки оружия, прибытие дополнительных натовских инструкторов, а также транш МВФ сперва обрадовали президента Зеленского и его окружение. Однако, когда до них, наконец, дошло, что расплачиваться за все эти пряники придется войной на Донбассе, результат которой несложно себе представить, в Киеве началась истерика, которая продолжается и на момент написания этого материала. Справедливости ради следует отметить, что сам Зеленский и некоторые высокопоставленные чиновники его администрации пытаются снизить накал страстей, которые раскручиваются Вашингтоном, но из этого ничего не выходит. Те, кто имеет на это возможность, бегут из республики или хотя бы вывозят свои семьи. Обыватели, готовясь к трудным временам, сметают с прилавков крупу, сахар, спички и так далее. По всему видно, что нынешнее киевское руководство уже миновало, как говорят в авиации, в высоту принятия решения, когда можно изменить траекторию полета и стремительно движется к военному конфликту на Донбассе, к неминуемому поражению и бесславному завершению своего правления. Действительно, на границах Донецкой и Луганской республик сконцентрированы, по выражению директора СВР Нарышкина, все хоть в какой-то степени боеспособные части украинской армии, имеющие на своем вооружении массу различной бронетехники, ствольную артиллерию и установки залпового огня. Если добавить к этому головорезов из Добробатов, группы частных военных компаний из США, Польши и ряда других западных стран некоторые из них весьма внушительные по своему количеству, а также советников и инструкторов из НАТОвских сил специального назначения, то на круг выходит порядка 150 тысяч человек, по информации главы Донецкой республики Дениса Пушилина. Кстати, как сообщает директор внешней разведки, появилась информация и о появлении в районах линии соприкосновения боевиков-джихадистов из разных стран. Похоже, если вспомнить появление этой, с позволения сказать, публике в ходе недавней войны на Карабахе это своего рода. Привет, от нашего партнера Рыджа Патаипыча Эрдогана. Ну да, это так. К слову, пришлось. Этой достаточно разношерстной, но хорошо вооруженной и в подавляющем большинстве обстрелянной массе противостоят порядка 50 тысяч бойцов Донецкой и Луганской республик. Теоретически соотношение один к трем приемлемо для проведения успешной наступательной операции киевскими войсками. Однако в этой связи хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, качество и моральное состояние противостоящих сил. Как отметил Пушилин, без малого 60% защитников Донбасса – это люди, состоящие в ополчении с 2014-2015 годов. Они прошли через Иловайск и Дебальцево и уверены в своих способностях победить врага. Кроме того, участие из них семьи и близкие живут на территориях, подконтрольных в настоящее время Киеву. А это значит, что бойцы не только намерены выстоять, но и морально готовы перейти в наступление. Что касается вооруженных сил Украины и же с ними, то не следует забывать, что бойцы западных частных военных компаний, джихадисты и другие добровольцы приезжают в районы боевых действий на заработки и рисковать своими жизнями не собираются. Поэтому в случае, если Киев решится пойти на прорыв, эти Бармалеи с высокой долей вероятности будут выступать в качестве заградотрядов. И не более. Во-вторых, если о вооруженности украинских военных мы имеем хотя бы приблизительное представление, то чем готов встретить противника Донбасс, есть тайна великая. Ведь когда в небе над республиками появились дроны, оказалось, что у них есть средства, которые могут их сбивать и глушить. Поэтому мы бы не стали исходить из того, что ополченцы встретят противника только стрелковым оружием и артсистемами старого советского образца. В-третьих, как неоднократно заявляли официальные российские представители, начиная с президента Путина, в случае наступления Киева на республике Донбасса Москва будет вынуждена оказать им военную поддержку. Похоже, в Киеве осознают сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Однако изменить что-либо Зеленский не может. По сути дела у него остался один выход – отдать приказ войскам прекратить стрельбу и вернуться в казармы, а затем начать прямой диалог с Донбассом. А это сделать ему не дадут ни свои местные националисты, ни Вашингтон. В этой связи хотелось бы заметить, что ситуация на Украине 2022 года существенно отличается от той, что была в Грузии в 2008 году. Тогда авантюра Саакашвили была своего рода ответом Запада на Мюнхенскую речь российского лидера в 2007 году и одновременно пробным шаром. В том смысле, что выгорит хорошо, не выгорит, будем работать дальше. Сейчас же ситуация совсем другая. Вашингтон не так уверенно контролирует своих ключевых европейских союзников, да и российский военный потенциал изменился с тех пор самым существенным образом. Кроме того, не следует забывать, что администрация Байдена действует в условиях цитнота. В ноябре состоятся промежуточные выборы, в ходе которых демократы могут потерять контроль, если и не над Конгрессом полностью, то с высокой степенью вероятности над Палатой представителей. И после бегства из Афганистана администрации, во что бы то ни стало нужен результат в военной сфере, который мог бы быть истолкован как победа. Победа над Россией за счет Украины. Причем все это должно случиться до конца апреля-мая, когда избирательные кампании начнут набирать обороты. Поэтому, как бы ни упирался Зеленский, его все равно дожмут, поскольку США, в отличие от Грузии, явно не собирается сохранять Украину как государство. Так что вооруженного конфликта на Донбассе избежать вряд ли удастся. Его вероятность на текущий момент составляет порядка 60-70%. Касаясь позиции Москвы по вопросу Донбасса, хотелось бы отметить следующие моменты. Вмешательство России в конфликт незамедлительно осуществится только в случае, если украинские военные перейдут в наступление. Скорее всего, тут можно только предполагать, что будут осуществлены удары с воздуха силами ВКС по массовому скоплению живой силы и техники, благо они буквально сгрудились в районе разграничительной линии, а также объектом инфраструктуры и управления войсками. Также незамедлительно ЛНР и ДНР будут официально признаны российским государством. Что касается обсуждаемого в настоящее время в Государственной Думе законопроекта по этому вопросу, который был предложен КПРФ, то думается, пока он будет отложен, поскольку признание Республик России будет означать ее выход из минских договоренностей, которые она же и предложила, что повлечет невыгодные для Москвы политические последствия. А также признание республик в настоящее время означает для них существенную потерю территорий, поскольку пока что две трети этих бывших областей Украины находятся под контролем Киева. Что касается оккупации Украины или ее значительной части, то, как представляется, ее не будет. Наводить порядок у себя в стране ⁇ дело самих граждан этой республики.